0: Поговори со мной.
1: Сегодня у нас Евгений боится. Обычно я пугаюсь, а сегодня Евгений. Ну давай, испугай нас, Жень.
0: Не-не, я вас-то не испугаю, я сам боюсь. Это вы меня сейчас испугаете. И сейчас психолог Никита Самарин, который у нас в подкасте поговорит со мной сегодня, тоже удивится. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как только мне нужно выступить, например, перед тремя Людьми, которые сидят напротив меня, ну, вот, предположим, я пришел То есть в если класс.
1: сейчас еще посадить Сашу за звукорежиссеру, ты уже не сможешь Нет,
0: не так. Учитывая, что нас уже двое. Так, я смотрю, у меня очень запутанная какая-то история. Дело не в том, что мы сейчас здесь Общаемся у микрофонов Вообще, ну,
2: Посадите здесь 50 человек В некотором Нет. смысле равноценное Какое-то такое равнозначное общение компанейское Согласен а человека поставить туда, где он один спикер И три человека даже если Я не говорю, там уже 10, все да. А остальные слушатели, то запускает совершенно другой процесс Внутри человека какой? Да. Вот вопрос, какой? А это радио начинает...
1: возможно с Евгением Который при этом не боится микрофона И постоянно возможно. разговаривает
2: Абсолютно возможно Я вам сейчас расскажу, что стоит за этим
0: страхом страхом проявиться. Я хочу не только знать, что там где стоит, понимаете? Давай начнем с истоков. Я хочу даже знать, как можно ли вообще как-то с этим бороться, потому что это ненормально. Тебе говорят, выступи перед восьмиклассниками, а ты такой, ой Ну, но очень ненормально. Рассказывайте.
1: И с чем это связано?
0: Во-первых, выходя на люди вот так вот, на пьедестал,
2: человек сразу попадает в ситуацию, спикер, что он становится видим. На вот этом вот обзоре и у нас это чувство прямо возникает, что мы видимы, как на сканере. А самое главное, вместе с этим возникает куча фантазий о том, что сейчас все эти три человека или 200 человек что-то во мне увидят. И следующее... Там особо нечего скрывать, пусть смотрят. Казалось бы, ну. есть фантазия о том, что со мной что-то не так, и это станет заметно. И эта фантазия даже может быть сама от самого спикера вытесняемой, что просто проявляется в итоге вот в этом неконтролируемом э, страхе,
0: дрожи и там разных реакциях телесных. Вытесняемый, ты поняла сейчас? Вытесняемый. Спикер.
1: Ну, я поняла, что, например, ты выйдешь и там, типа, пошутишь, а никто не засмеется. Вот. Например, ты такой боясь провал такого. Что-то да?
2: я вообще о чем? Вытесняем, я... это значит, ну, как бы я вроде про себя сам убежден, ну, вот так, в трезвом умере. Со мной все в порядке. Ну, типа, uh-huh, да, uh-huh. как бы. А потом попадаешь в реальную ситуацию, то есть, например, вот да, перед три, три ну. человека, да, и вдруг начинает колбасить. Ну. Это говорит о том, что я, или спикер, не в контакте с каким-то страхом или с каким-то убеждением про самого себя же. Вот это самое интересное, что мое мнение про самого себя, которое я на самом деле всю жизнь от всех скрываю, а вдруг они его увидят. Беда какая сама, да. смотри-ка. А
1: действительно, например, какой, что ты абстрактный спикер, не Евгений, недостаточно умный, что ли. Глупость морожен.
2: Например, да. И тут мы сразу говорим о самооценке человека. И у всех у нас в здоровом уме, да, как кажется, вот мы общаемся, и вроде бы всем нам кажется, что мы все нормальные люди, что мы все готовы честно общаться, что мы все готовы честно друг другу смотреть в глаза. Нет, не готовы. В том-то и проблема. И когда появляется вот эта нагрузка быть на сцене и быть под влиянием внимания Людей – это попадать под нагрузку, потому что внимание – это офигеть, какая большая нагрузка для личности. И чем больше людей на меня смотрят, тем больше вот этой проекции страха во мне возникает.
1: Страх, что ты можешь их разочаровать, то что часто случается, ты приходишь, ну, не знаю, перед классом, там, даже если пять человек сидит, и они смотрят в телефон, например. Ну, потому что, ну, ты пришел, ты же не не актер, не какой-то неизвестный, не писатель. Ты должен им там рассказать, условно говоря, как А с Б соединяется ну, или там какую-то инструкцию прочитать, да, а они сидят в телефонах и пишут. И ты начинаешь думать, наверное, я какую-то чушь шу, правильно? Или я какой то вот неинтересную рассказываю.
2: Немножко не так я хочу логику вести сейчас э, про внимание, да, которое нужно выдержать. То есть обмануть одного человека или потерпеть провал перед одним человеком, типа вроде не так болезненно, мне же самому. То есть всегда же мы боимся неудачи, боимся провала, в том числе в нашем выступлении. И вроде как бы перед одним человеком, да ничего страшного, а перед тремя уже страшно, а ну вот человек... Ну это то, что
0: Наташа и говорит. Вот они сидят пять и смотрят в телефон, на это же провал. Многим легче,
2: когда люди пристально не смотрят, не поднимают глаза на сцену, а как-то между делом там закусывают, А-а-а. например, сидят в телефонах, и идет какая-то презентация. И многим спикерам это легче, потому что нет вот этого пристального взора. Угу. как же
1: никто не слушает? Когда да? они там все закусывают, да, и, ну, и кто-то тогда, какой-то фон И, идет и тогда прошла музыку.
2: презентация, да, и вроде бы как бы, и, и, и слава богу
1: для спикера. Никто же не услышал, что он рассказал. Смотрите,
2: это уже зависит от задачи там, мероприятия, например. Если, например, на мероприятии заявлено просто несколько спикеров... Десять участников 10 галочки, спикеров, да. они выходят, каждый по часику свое разговаривает, в зале творится... пробубнил,
0: пробубнил, ему денег дали, он ушел. Да, в зале творится что-то
2: хаотичное такое, само по себе зал живет, кто-то иногда поднимает глаза на сцену, на презентацию, кто-то нет, это одна ситуация, задача. А крутой уровень и другая ответственность на спикера ложится тогда, как когда он должен держать аудиторию и вести ее, например, как я сейчас стараюсь очень вести логику вашу. То есть я сейчас тоже прям за ваше внимание прям борюсь, вот прям сейчас как-то вот я буду вести этот разговор, чтобы сформировать вот это понимание, что происходит с человеком, когда он выходит на сцену. Бороться с этим... Это был сейчас должен быть мой вопрос. Да. Ну, давайте уж (сíck) что. Бороться с этим? (сíck) Бороться с этим можно. И можно относительно даже легко. То есть ситуативную панику перед конкретным выступлением например, вот прямо сейчас вот, да, вот мне выступать, грубо говоря, или завтра, и вот этот мандраж, там люди ночью не спят, можно решить, в принципе, какой-нибудь ментальной техникой, там есть NLP-тренеры, там они очень легко делают диссоциативные, вот эти растрождествляющие техники, когда человек там в своем воображении представляет, там какие-то манипуляции проделает и выходит с более меньшим напряжением на сцену, ну, то есть вроде как легко. И на эту задачу, на конкретную, этого вполне себе достаточно. Но если говорить про психотерапию личности, то такой способ не решает того конфликта, о котором я вот говорил до этого. То есть какие страхи поднимаются во мне и какие фантазии мои же, вытесненные и спрятанные от всего общества на самом деле во мне поднимаются, когда я выхожу на сцену с большим количеством людей, например. Так.
1: Мы все время говорим, вот сцены, пьедестал, бывает же обыкновенные, не знаю, внутренние собрания. Тебе нужно выступить перед своими же коллегами, их там человек там 10 соберется угу. и там какую-то тему, вот тебе сказали подготовить ту презентацию или, допустим, какую-то тему озвучить или там какой-то вот новый специальный проект. И это же тоже нужно... Это такое внутреннее совещание. Ну да. да, да Нужно же такое. уметь вот это все продать условно. Да, но говоря. перед
0: своими же тоже
2: важно не упасть, в грязь лицом. Ну конечно, чтобы... потому что если
1: ты плохо расскажешь, они только все посмеются да. и скажут, ну вот человек какой-то дурак
2: там. Всегда же говорится, что перед чужими-то, как говорится, споткнуться легче, чем перед своими, потому что со своими-то продолжать потом <laughs> все еще вообще конечно. Все
1: да, они тут забудут и, и вообще. потом да. выходишь, и они еще там, в общем, сидеть с ним еще <laughs> целый день, пока не за это Сидеть, ним, Да ладно.
0: Они потом пойдут куда-нибудь сок пить и а это Правильно. обсуждать. Говорят, ну, какой дура или какой дурак, да, ну, что это... Какая-то что да. он там, да, вот зачем. Вы сказали, ну, знаете, вот можно НЛП, но это не решает. А можно еще решать. И на этом вы замолчали. Нет, ну, как-то надо... Что, что делать а еще можно решать. Ну, да, ну то есть углублять этот вопрос.
1: Смотрите, у Евгения через три дня публичное выступление.
2: Как интересно.
1: Что ему не, делать? Нет,
2: ничего интересного. Этот подкаст для вас. Конечно.
1: Как ему себя подготовить, чтобы эти студенты пятого курса не смеялись у него за спиной?
2: первый шажочек точно поможет. Это признаться во всех тех страхах, которые у меня возникают, когда я думаю вот об этом мероприятии. Подумать, что я дурак. Это страх его. Да, допустим, страх, что подумать, что я дурак. Я бы задал вопрос, например, да. Ну, что случится, если он подумает, что вы дурак?
1: Это uh-huh. любимый вопрос, Евгений. Ничего не случится. <с-> <с->
2: да, то есть, на самом деле, если бы взять там реальную ситуацию, или действительно, может быть, это действительно, жень ваш страх, то за этим страхом, что он подумает, что я дурак,
0: стоит что-то более важное. Там есть еще слой какого-то переживания. Конечно, конечно. Потому что э, любой умный человек понимает, что, да, в принципе... На самом деле, конечно же, дурак. Потому что все, кто выступает, они не семи пядей во лбу. И любой, кто читает вам лекцию, его можно в результате назвать дураком, потому что ну, он не может знать все. Да, не Ньютон же выступает.
2: То есть, имеется в виду, что как будто бы я вроде бы встал на место лектора, а на самом деле я-то и не настолько-то и умен. То есть я как будто бы обманываю людей в этот момент.
0: Себя. И людей да, тоже. И людей.
2: и людей этих честных. Я назвался, значит, это все равно, что как бы, да, я там специалист пришел. При этом я специалист, понимаешь? А да. король-то
1: голый. Да, 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 вот, именно вот,
2: вот, вот эта ситуация. А король-то голый ⁇ это абсолютная иррациональная фантазия. То есть есть задача выступления, например, это дать порцию материала. Угу. Это реальность. Угу. То есть мне нужно за час просто донести людей, там, грубо говоря, из прочитанных источников или из своего опыта, поделиться и пойти дальше. Ну, как этом... будто знаете, что я выступать-то буду. Да. А в этот час час закладывается весь вот этот глобальный иррациональный смысл, что люди за этот час узнают, что я, оказывается, не такой профессионал, а может, я еще недостаточно. И тут синдром самозванца выходит на сцену, что, оказывается-то, я на самом деле сам себя считаю не специалистом высокого уровня, а стою здесь, людям чего-то втираю. Негодяй. Да, да, и вот эти вещи вызывают вот то самое напряжение. То есть как будто бы наша внутренняя совесть начинает нас напрягать.
0: Не, вот зря вот сейчас вот... В общем, он сам себя... Накручивает, получается, да? Ну, получается? Да. Да, 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 да.
1: Ты сам себя накручиваешь, ну или там я перед этим выступлением. Я такой, такой, такой большой, такой умный. Я ничего, tipo, я ничего не могу сказать. Якобы надо держать какую-то марку. Это тоже сказать.
2: фантазия, что нужно соответствовать чему-то. Это тоже фантазия.
1: Ага. То есть нужно относиться ко всему проще. Да.
2: Хорош переживать о том, Как ты одета, что будет, как выглядит. Сделай задачу, сделай свою работу. Первое, что нужно, это сделать свою работу. В Чему посвящено выступление? Какая цель твоего выступления здесь? То есть сфокусируясь на этом, и прям напряжение начинает прямо человека, я прям вижу, прям даже во время сессии начинает спадать, вот эта паника проходит, происходит вот это озарение, человек идет и делает свою работу. Вот mm-hmm. тут я
1: хотела бы поспорить. Вот мне кажется, что, ну, то есть даже не то, что мне кажется, а практика подтверждает такие догадки, что человек, когда он хорошо выглядит, неважно, женщина или мужчина, когда он красивый, привлекательный, то, в принципе, это очень отвлекает от того, что он говорит. Он может нести полную чушь, этот человек. Ну, допустим, это женщина, у нее там прекрасно уложенные волосы, какая-нибудь помада, она ну, красавица, и все смотрят на нее, ну, господи, какая же красивая. И что она? Она может там хоть это рассказывать, что 2 плюс 2, это равно 10. Да, Никто Наташа, даже не услышит, что она скажет. На красивую женщину
2: есть те, кто посмотрит и по-другому. Это там кто-то зачаруется и будет, да, действительно... Нет, я к тому, что
1: внешний вид все таки имеет значение.
2: Однозначно, да, он должен подходить формату прежде всего там или некоторому э, собственному скажем так состоянию то есть да формату и состоянию то есть если мне некомфортно деловые костюмы я никогда вы видите да в деловых костюмах не прихожу но я и не прихожу сюда в шортах и рваных футболках тоже то есть есть как было бы интересно да то есть я бы тоже наверное себя по-разному бы чувствовал если бы пришел я сюда в пиджаке там да или в каких-то в другую
0: сторону, mm-hmm. там, в рваных костюмах, кедах и так далее. Вы говорите по-разному. Могут смотреть на красивую женщину. А как, да. кроме описанного на Ну, кто-то на красивую женщину
2: может посмотреть, да, что она вообще может знать.
1: Обаяние. Неважно, какого она...
0: Ну, Наташ, ну, полу... да. Муж, ну что, обаяние и красота разные вещи. Ну, Нет, что смотрите, что? если... Может быть, просто
1: обаятельно. Мол, тогда ты можешь все что угодно рассказать. Никто даже вот не поймет. Когда
2: идет бизнес-тренинг, бизнесмены смотрят на подачу, смотрят на материалы, на профессионализм. Они что тоже не слепые, чтобы просто увидеть красивую женщину и совсем согласиться. Хотя в легендарном фильме «Основной инстинкт», вы помните, как там Шэрон Стоун, по-моему, актриса, да, играет, как Была она как такая, раз-таки да. делала вот этот трюк со всеми ногами, да. мужиками, когда она переставляла ноги, практически раскрывая там свою промежность, что в итоге вызывал вот это эмоционально возбуждающее чувство у мужчин, и это типа вырубало у них когнитивную кору, они хуже соображали, ну потому что были уже все, вожделели ее. И это работает, да. Но это же совсем было агрессивно с ее стороны. И это не формат простого выступления, о котором мы в конце концов как бы размышляем.
1: нужно же перейти к каким-то еще... Вот, допустим, Евгений. Я сейчас смотрю на него, чувствую, что он как нехорошо. И он не выступит через три дня. Он собрался.
0: Соберись.
1: Преодолел все свои страхи. (смех)
0: (смех) (смех) Жень, вам поможет. Здоровая наглость. Я с Наташей еду, поэтому
1: Наташа обычно... поможет. Нет, он обычно Здоровый, так делает. Я что-то говорю, он начинает меня критиковать, он сразу ему становится легче, он себя чувствует увереннее.
0: Вертолот. да На один деле Эффективных вот приемов, да. да вы думаете, мы зря что ли вместе ведем программу?
1: Чтобы вас отвлечь. Я на самом деле как-то занималась на курсах. Там нужно было рассказать о каком-то своем увлечении, чтобы людям тоже захотелось этим ну, заняться. Ну вот. И я рассказывала про то, что я люблю вязать. Мне тогда моя преподавательница объяснила что если просто стоит иногда немножко улыбнуться, и люди тебя и услышат, и... Легче воспринимают. Легче тебя воспринимают, чем когда ты сидишь. Хватит. В общем, к чему я хотела сказать, вот Евгений преодолел страх.
0: Да-да, преодолел. Ну, мне, кстати, вот то, что Никита сказал, я уверен, поможет. Тебя
1: отпустило уже. Ну, я думаю, да. Этому, а да. дальше? Ему же нужно как-то построить свое выступление? То есть есть какие-то, видно, это составляющие самая, успеха?
2: самая главная штука, которая вообще помогает чувствовать себя во время этого выступления адекватно. Какая я штука? свое выступление должен ну, знать. По пунктам, да? Да, а. я свое выступление должен знать. Начало, середину, конец, и к чему я хочу привести, какой вывод я хочу донести до людей, да, или точно знать цели своего выступления. Все. То есть это первый шаг, который точно дает опору.
1: Некий план. То есть нельзя все время вот следовать да. мысли свободы. Да-да-да. Да-да-да. Даже если ты план. потом забываешь, там переходишь, или там какие-то вспоминаешь другие истории, походу, все равно должен быть некий план. Да. А вот эта история про переключение внимания, что там сколько минут человек действует, или сколько минут может сосредоточиться, а потом ему нужно что-то такое сделать, чтобы он не заснул и опять вернулся.
0: Да,
2: насколько это верно. Аудитория? Да, да, да.
1: Сохранять внимание аудитории.
2: Смотрите, мы люди, вот существа такие, что если человек на сцене, который доносит что-то живой, харизматичный, дышит прям телесно, как-то взаимодействовать со своими чувствами, то и смотреть на это всегда будет интересно. Это будет, кстати, тем самым очарованием, только речь уже идет не о женском очаровании, а о сексуализации, например, да, какой-то, а именно о живом человеке на сцене. Это всегда интересно. Это можно всегда увидеть, когда спикер начинает сам спотыкаться, а аудитория начинает засыпать. То есть, как бы, сам спикер не выдерживает какого-то что-то, что с ним происходит.
1: Ну, нельзя же все там 40 минут держать внимание. Есть а... же вот эти вот спады, да, периодически бывают.
2: В любом случае, какая-то перемена, ты может быть, но дело, это не какой-то физиологический процесс, нет. Здесь важнее просто, наверное, быть в контакте с собой во время выступления, то есть не спеша двигаться в заданную сторону, посматривать на людей, смотреть, как они воспринимают, там, да быть готовым к тому, что кто-то посмотрит телефон, и я восприму это, например, как отвержение или как неинтересно,
0: хотя это тоже фантазия, это не факт. Подожди, а, телефон ладно, телефон ладно, присмотрят свой телефон, они иногда вот так вот делают. Да, осуждают, типа. Это даже не осуждают, я не знаю, как это называется. Ну, закатывает глаза, сидишь, думаешь, может быть, она закатывает глаза, потому что ей какой-нибудь дурачок а сзади дышит, понимаешь, в ухо перегаром, может быть, и да. так, понимаешь, это тут вообще ни при чем. Но когда он делал так... И я даю вам... Жизнь. Ты сейчас Евгению
1: закатил глаза. Причем вот так вот. вот, вот Глубоко и закатил глаза. Я даю
2: вам следующий пункт, что вам поможет, держать свое внимание вам, как спикеру, на тех, кто на вас смотрит вот так.
1: Влюбленно. Вот. Да, а, я такие тоже Да, и вот для
2: них и надо рассказывать потому что те, которые занимают вот эту критическую позицию по отношению к спикеру, какую-то еще негативистскую позицию по отношению к спикеру, они это делают просто для того, чтобы это сделать. Это никакого отношения лично к вам и к выступлению, скорее всего, не имеет. А угу. если этот
1: человек, спер, хоть и в голове, в грязном костюме, на тебя смотрят с таким обожанием? То что делать?
2: Продолжать <смех> говорить для него. Потому что это позитивный взаимообмен, а спикер очень важно все-таки. Мы все мы ждем, что когда мы выходим в центр внимания, мы все-таки хотим больше одобрительных и улыбчивых глаз в свою сторону взглядов. Короче, вот
0: этих, берешь вот. их, находишь из 20 да? человек. Вот да? эти вот нормальных объектов. Те, кто, нормаль, да, кто интересно,
2: кто кивают, соглашаются, да, кто вот прям смотрит, так да, интереснее отвлекается, и для них рассказываете. Да, это стопроцентный вариант. Прикольно. А многие спикеры именно пытаются побороть и начинают во время своего выступления работать на тех, кто их уже заведомо не воспринимает и тратит на это силы, попадают в тревожность, и все начинает закручиваться и ухудшаться, и прям еще хуже падает да, до самого ага. дна. Поэтому лучше выбирать тех, кто выбирает тебя. Вот это вот гениальная фраза, которую я повторяю всегда своим клиентам
0: в том числе. Это для разных случаев жизни подходит вот это вот. Да, выбирать тех, кто выбирает тебя. Значит,
1: да. план, обаяние выбрать своего... Зрителя. Зрителя. А да. еще
2: что? Осознавать цели материала, которые я подаю. Чему я посвящаю здесь свой час? И про
0: страхи обязательно вспомни. Ну да? страхи
1: мы уже их Страхи,
0: фантазии, да, какие есть. Я так понимаю, да, что да, просто нужна... когда преодолеваешь вот эту вот историю про страхи, начинается сразу ну следующее вот это вот что там план, там кто как посмотрит, тра ля ля
1: А что там вот с юмором надо его сколько его нужно добавлять? Это уже бывает? каждый
2: спикер, у каждого есть свой там образ, свой фрейм. Кто-то смешит иногда, закидывает шуточки, да, там кто-то, кто-то провоцирует, дурацкий. кто-то
0: дурацкие шуточки, да, кто-то мат вставляет, там например берет, ну то есть по-разному. Это уже как вам удобно. Есть ли разница аудитории, например, по возрастам или пополам, ну по полам, пополам.
1: Ну скорее по возрасту аудитории. Ну
0: и, и так и так аудитория она, в принципе разделяется. Надо как-то. На Не я имею в виду надо Делать скидку на то, что знаете, вот ко мне пришло там 25 девушек и один парень на эту лекцию, а на следующую лекцию наоборот. Как-то по-разному надо преподносить материал. Вот с вашей точки зрения, как психолога. С моей точки
2: зрения, как и лично, так и психолога, да. Допустим, я как мужчина же, у меня же тоже аудитория преимущественно женская на группах, например. Хотя я тот психолог, у кого 40% клиентов, это мужчина. Это достаточно большой процент мужчин в терапии. Угу. Когда у меня на группе 10 женщин и 1 мужчина, я всегда делаю поправку на то, что все-таки аудитория женская. А Там, это значит м- что? Это значит, что мое поведение будет, допустим, не таким, как я бы читал тот же материал для мужчин. То есть я точно буду говорить и помягче, буду говорить и поласкивее, и взаимодействовать буду как-то иначе немножко с этой аудиторией, нежели там были бы мужики, которые там плечи напрягают, и мне бы тоже приходилось бы выдерживать совершенно другую структуру своей
0: сессии вот этой. А с юными персонами и с персонами-ровесниками или старше? Представляешь, читать лекцию людям, которые старше тебя, представляешь? Да, я регулярно проводил занятия знаете, для, а людей, что им
1: для людей... можно прочитать-то, какой лекцию? Для людей, которые старше Во-во-во. меня... Во-во.
0: Прекрасный вопрос, понимаешь? А они приходят, мальчик, а что ты мне рассказать хочешь? Правильно сейчас Маташа очень отреагировала,
2: как вот прям... И самое интересное, что это та самая аудитория, которая заведомо будет относиться к любому сказанному слову уже с определенным окрасом. Да. И вот это сложный тип клиента, и упор только на материал, и все. На факты материала, которые
1: я подаю. Угу. Я вот люблю, когда вопросы задают. А если ты ответ не знаешь? Ну, какой-нибудь ответчик там можно придумать. Я же не себя не позиционирую, как знаток истории 20 там, какого-то века.
2: Я когда начинал вести первые свои там, группы, говорить как-то на какую-то аудиторию, доносить теоретические материалы, что делать, я зубрил и все там это делал. Потом я стал делать интерактивные истории, то есть я стал с группой взаимодействовать. То есть я говорю какой-нибудь тезис, и ваши вопросы, комментарии, предложения. И начинается живой диалог. И вот это очень интересная процедура. Но это уже в какой-то смысле пришло с опытом, и
0: это возможно на моем формате групп. Ну, вы, наверное, просто очень харизматичный, потому что, когда я однажды так сказал ваши вопросы, что там комментарии, комментарии предложения, предложения. Да. сидят, смотрят. Хм. Внимательно смотрит на тебя вот так вот, сидят и внимательно смотрят. И тишина. Ну, внимательно. Не скажу, что копается в телефоне. Внимательно. На тебя смотрят, вот и что, Это как дурак?
1: Не каждый готов первым встать и задать вопрос. Это тоже отдельная... идиотская
0: ситуация, потому что... Ну, давайте, давайте, давайте свои вопросы. Ну, что вы, чего вы? Ну, что делать? Я почувствовали, что
1: ты не хочешь, чтобы тебе задавали вопросы. у тебя есть страх перед вопросом.
0: Перед выступлением, перед вопросами. На вопросы отвечать легче, чем что-то бесконечно вот от себя там нести, не? Ну,
2: так-то. Не-нет, это зависит тоже от индивидуально, от каждого спикера, допустим до какого-то времени, там, да мне было проще, чтобы меня вообще вопросы не задавали. Вот я читал и как бы идем дальше. Mm-hmm. А сейчас мне важно, чтобы люди были включены, чтобы были вот эти вот споры, там что-то еще. Там, вот это, вот это начинается живой процесс. Но это мы говорим про аудиторию, где немножко другой процесс. Там, да, я говорю про психотерапевтическую группу. Для выступления на сцене, чтобы подать какой-то материал, мы все-таки говорим о том, как просто это сделать, чтобы mm-hmm. люди в итоге услышали. И на самом деле то, что они заинтересованы, Жень, смотрели в тот момент, когда вы спросили ваши Вопрос, комментарий, предложение. Вообще-то это был успех, что они все были включены. Mm-hmm. Вот эти глаза. Они проявились. Они, скорее всего, просто потому, что Наташа права, что просто было страшно взять микрофон и встать на две секунды вот этим центровым. Mm-hmm. Ну, вот и все. Поэтому это было классное, скорее всего, выступление.
0: Спасибо вам за Психотерапевтическую поддержку.
1: Я думаю, Женя, что ты справишься. А
0: у меня нет выбора тут, как бы. все. А тем более после того, как нам приходил. Что ты не будешь больше волноваться? Можно вообще никогда не волноваться? Что такое не бывает? Всегда
2: имеется вопрос только в степени. Да. Вопрос только в степени в осознанности, и что я со своим волнением делаю. Да, и как я с ним справляюсь.
1: Что бывает после волнения? Я вот просто по себе знаю. Ты все забываешь. Ты вроде бы все знаешь, а вот тебе говорят: ну, начинай и все. Кубас. И. Я ничего не помню. Бывает такое?
2: Ну волнение, стресс, Ты все стресс забыл. может очень сильно повлиять, да, на работу прям вот коры головного мозга, да. Поэтому лучше, на самом деле, если уж прям совсем напрягает вот это, да, накануне выступления, вот эта тревожность, нервозность, то лучше все-таки обратиться к специалисту, хотя бы поговорить как-то, да, эту тему немножко расставить, получить вот эту самую поддержку, там, да, как бы разобраться вот с этими страхами фантазийными, хотя бы услышать об этом, что на самом деле угу. просто есть какая-то иллюзия,
0: которая меня пугает. Чем чаще и больше ты выступаешь, чем ты меньше волнуешься. Или это не работает? Это тоже работает, да.
2: Поэтому есть курсы ораторского мастерства, где люди точно отрабатывают хотя бы элементарные навыки, внешние навыки, угу. стоять на сцене, говорить, голос и все. Угу. Элементарные вещи, которые надо просто брать. Делать. Не можно
0: махать руками вот на предстоящей лекции? Как хотите.
2: Ну, вот я же что. Я был на разных мероприятиях, видел разных спикеров, крутых и разных медийных. Все ведут себя по-разному. И даже вот эти вещи, там вот это правило правильного поведения на сцене, руки, со спиной, не за спиной, да, как угодно, лишь бы вы были настоящим, потому что люди больше верят в
0: настоящести, чем... То есть меньше из себя тут э, да. надо достраивать.
1: Да. Не выпендривай всю жизнь.
0: Ну, это не самый простой, конечно, вот сейчас был э, совет Наталья, но я постараюсь. Благодарю вас, друзья. Ну что, я пошел лекцию читать. Удачи вам большое. Не, не, подожди, сначала готовиться. Готовиться, а потом читать. Удачи вам большой, Жень. Я буду держать за вас кулачки. Спасибо вам, Никита. «Поговори со мной».